0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Alô, olá! Estamos no ar ao vivo aqui com Economia Fácil, o Economia Fácil, direto, é, com vocês, o seu espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, sou Almir César Filho e estamos ao vivo aqui pelas plataformas da nossa Web Rádio, a voz da classe trabalhadora. É, o tema dessa edição é gasolina, vamos conversar hoje sobre a gasolina com Bolsonaro e Guedes nas alturas, resolve privatizar a Petrobras, reduzir o ICMS ou subsidiar, que são as três propostas que estão em voga nesse momento, né? E conversando aqui conosco, coloco aqui na tela, daqui a pouco, né? batendo um papo, respondendo as minhas e as suas perguntas, o André Pukareschi, né? o Buca, conhecido como Buca, economista, petroleiro e dirigente do Sindipetro RJ, tá bom? Antes disso, nós vamos para a nossa vinheta e também a nossa escalada do programa. Vamos lá para a nossa vinheta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Estamos no ar, estamos no ar conversando com você, com você, amigo e amiga ouvinte, nesta quinta-feira, 11 de Novembro de 2021, ao vivo aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, trazendo a Economia Fácil, seu espaço de economia, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores, debatendo os principais temas, os mais importantes no momento, pelo, claro, pelo olhar, pelo viés da economia. É, o tema dessa edição, como eu já disse, é a questão da alta dos combustíveis. A gente botou o título bem provocativo, Gasolina com Bolsonaro e Guedes nas alturas resolve privatizar a Petrobras, reduzir a ICMS ou subsidiar e mais trazemos também o nosso quadro informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias a gente a gente separou duas com duas notícias muito importantes para conversar com vocês lá no terceiro bloco depois da nossa entrevista uma é sobre a produção industrial do país, que recuou nos último, no último mês, como também a questão da importância da geração de empregos a partir das micro e pequenas empresas. Então, quem está gerando é, empregos no país nesse momento são as micro e pequenas empresas. O Rio de Janeiro, inclusive, é bem sintomático isso, tá bom? Então, são as duas notícias que a gente vai conversar no último bloco. Então, Fique até o final desse programa. E, é claro, a gente está aqui com o André Bucareschi. Antes de, bot... de trazer... Eu queria... Antes de qualquer coisa, trazer ele aqui para a tela, dividir a tela com ele e dar o espaço para ele fazer uma saudação para os nossos amigos e nossas amigas ouvintes. Tá, né? Eu já apresentei um pouco, mas diga aí de onde que você é, quem...
2: quem é o André Bucareschi? Boa noite, Almir. O bom dia, boa tarde para quem for assistir, né, os ouvintes, o horário que for assistir, for assistir esse programa. Sou André Bucareste, como foi apresentado pelo Almir. É, é, trabalho na Petrobras há 20 anos como economista e sou diretor do Sindpetro, Sindicato dos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, Sindpetro RJ. Estamos aqui, estamos inclusive numa grande campanha em defesa da Petrobras contra a privatização, em defesa de que a Petrobras seja a serviço do povo brasileiro e não a serviço dos grandes capitalistas. Nós vamos falar sobre isso aqui. Por que as coisas estão acontecendo? Vamos desvelar esse assunto aqui com vocês né? e agradecer imensamente ao espaço. É uma honra para mim estar aqui com vocês, já tive uma vez. É um programa muito qualificado, eu assisto e recomendo a todos que se inscrevam nesse canal.
1: Muito obrigado, Buca. Está aqui o estar aqui com a gente mais uma vez, dividindo a tela. É, eu, antes de qualquer outra coisa, vou chamar vocês a participar aqui do nosso programa. Se você gostar, já dá seu like, compartilhe, se inscreva aqui, tanto no nosso canal do YouTube, quanto na nossa página do Facebook, se você estiver assistindo evidentemente a nossa live. Também vou pedir a você para deixar seu comentário, que a gente vai responder aqui ao vivo. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho. É, Para participar, além do comentário, né, o chat ou aqui na caixa de comentário, você que estiver nos acompanhando, inclusive, nas outras plataformas, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp. O nosso número é o 21 965 8908 Vou repetir, 21 38908 e o nosso e-mail é o Contato CLWeb, arroba, cl, é, c, desculpa, opa, hoje tá vou repetir: ó ó ó, contatoclweb, arroba tá certo? Plataformas, vocês já sabem, mas a gente deve sempre repetir. Nós temos o nosso site, o www.clwebradio.com você também pode nos acompanhar pelos aplicativos né, de rádio online. Nós temos nosso exclusivo. E a gente também sugere o Rádio que é o melhor aí da praça. Você baixa aqui no seu celular, no seu smartphone, smart TV, certo? Tablet, que você vai, é claro, é, ouvir a nossa programação. E ao final dessa edição ao vivo, a gente sobe conteúdo em formato podcast lá no Spotify, Ancho. Google Podcast e demais agregadores, tá certo? Então vamos logo com o nosso bate-papo aqui com o André Bucareski. O tema principal é muito importante, é palpitante. Eu sei que o André já vem participando até de lives, debates online, né? que agora você cham... ganhou um nome bonito de webinar, né? É... Não só ele, outros diretores do Sindpetro, Petro, já vi mais de uma vez o Vinícius. O Vinícius também já participou de outras edições aqui da Web Rádio Censura Livre, outros programas. Né? Vamos falar outro, porque agora o roteiro deu pau aqui, mas teve vários outros colegas diretores, colegas petroleiros, muito bem recomendados e muito, bem, e muito didáticos, explicando à população o que vem acontecendo nesse momento e explicando que não é um problema... Como está sendo descrito pela mídia e pelo governo Bolsonaro. Então a gente começa, inclusive, por aí, né, Boca? A gente, Boca, porque o André Bucareste, que eu já mencionei, que a gente conhece, quem conhece, conhece há muitos anos o André, chama ele de Boca, que é o apelido dele, que depois, em outro momento, ele pode até explicar aqui para a gente a origem, né? Mas três notícias são é, muito importantes, que levaram, inclusive a escolha desse tema, desse tema e chamar o André para conversar, inclusive, como economista. Né? Mas que antes de qualquer coisa é, a gente aprofundar, primeiro é explicar para a gente, afinal de contas, uh, o Brasil, alguns anos atrás, vinha se, fala, com, vinha se comemorando que a gente estava autossuficiente de petróleo. Né? Então, o petróleo aqui no Brasil, ele é, quer dizer, ele é extraído aqui no Brasil até antigamente era refinado aqui no Brasil só que de repente a Petrobras passou a adotar uma política não foi com o Bolsonaro evidentemente já foi no governo Temer é, embora com alguma, alguma coisa similar já tinha acontecido ainda no final do governo Dilma né, que foi interrompido pelo impeachment é, do preço da Petrobras ser o preço internacional então sobe a cotação lá fora aumenta aqui dentro mas, boca o Brasil não é autossuficiente de, de, de petróleo? O que está que acontecendo? Né? Se o brasileiro vive e ganha seu salário em reais, por que está que pagando o preço do combustível em dólar? Pergunta base, direto ao ponto. Certo? É, e outra coisa, por que a adoção dessa política né? está ela, ela sendo Motivada pela política de é, paridade do preço internacional, que é algo que você já disse na outra entrevista, é, e que você e os outros diretores do Sindicato RJ vêm explicando isso didaticamente
2: para a população. Por favor, Buca. É, Almir, tem mais pessoas? É, a gente só vai entender. Essa, essa questão se nós entendermos os interesses que estão envolvidos nessa questão. Né? Quando a gente entender que interesses estão envolvidos, todo o resto das coisas faz sentido. Porque quando a gente é, a gente escuta na televisão né, dizerem que a privatização Petrobras vai resolver, que, algumas pessoas mentindo, falando que os petroleiros são isso, são aquilo. E, na verdade... É, é, o que está por trás de tudo isso é o seguinte, a Petrobras, é né, fruto de um trabalho histórico, né, a Petrobras ela surgiu como uma empresa fruto de uma mobilização de massas no Brasil, por isso que ela tem tanto, tanta simbologia no Brasil, porque a Petrobras surgiu, muitos não sabem, numa campanha chamada Petróleo é Nosso. Que foi uma das maiores campanhas da história do nosso país, uma das que mais mobilizou pessoas. Né? E é, esse desenvolvimento histórico, a Petrobras construiu refinarias, explorou o petróleo no terra, depois explorou o petróleo no mar, desenvolveu tecnologia de ponta para isso, transportou, desenvolveu toda a cadeia e gerou aqui dentro do Brasil, né? uma circulação de renda, não só através do salário das pessoas que trabalham na Petrobras, mas também de todo toda a renda do petróleo que circulou aqui dentro, circula aqui dentro, fora os investimentos é, culturais, é, esportivos, é, toda a cadeia do petróleo também, né de, de fornecedores. Então, isso gerou para o país um, um resultado muito importante. A Petrobras foi criada né, não para dar lucro ao acionista, quando ela foi criada, os cartazes diziam: o petróleo é nosso, queremos soberania energética para o Brasil, queremos um, um, desenvolver nosso petróleo para ajudar no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Não havia ninguém levantando cartaz: precisamos de uma Petrobras para dar lucro para o acionista. Não, não havia nenhum cartaz com esse dizer naquela época. Hoje a Petrobras desenvolveu tanta competência que é uma empresa, uma das empresas mais lucrativas do mundo no setor petróleo entre as primeiras e uma das mais produtivas né? então o petróleo hoje é, o preço internacional do petróleo hoje está na casa dos 80 dólares a Petrobras produz a menos de 7 dólares vejam é, menos de 10% do preço que é vendido o petróleo cru internacionalmente essa é a realidade por que nós estamos hoje certo, vendendo o derivado do petróleo ou seja, que ao passar pela refinaria esse petróleo se transforma em gasolina em diesel, em gás de, em gás de cozinha em GLP, em gás natural em asfalto em vários outros produtos por que estamos pagando tão caro aqui se a gente produz tão barato? A Petrobras, em quase toda a sua história, ela tinha uma, uma, uma fórmula né, que calculava o seu preço de venda a partir dos seus custos de produção, do, 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 da necessidade de investimento, de, de uma série de parâmetros que calculavam o seu, o seu preço para o consumidor. De uns anos para cá, nós vamos discutir essa história um pouco melhor? Né? Não, mudou o parâmetro. Agora, nós seguimos o preço de paridade de importação. Ou seja, ao invés de seguir o preço de custo que nós produzimos, nós seguimos o preço internacional, que não tem nada a ver com o nosso custo. Ou seja, existe uma política de preços que não é porque o mercado é livre, é uma política de preços arbitrária, dirigida para beneficiar certos setores econômicos, aí que nós vamos, isso que vai explicar tudo isso aí, que leva o preço, a petróleo ser vendido ao preço de paridade internacional. Porque a Petrobras, hoje nós podemos estar pagando na bomba, certo? Com a Petrobras tendo dinheiro para investir, para garantir todas as suas necessidades e ainda aumentar a sua produção, podemos estar pagando menos da metade do preço que é pago hoje na bomba. Mesmo sem mudar nada dos impostos. Mesmo sem mudar nada dos impostos. Né? E o que está que por trás? Vou dizer dois públicos de interesse muito importantes né? que estão por trás né? de um terceiro público de interesse. Um, a Petrobras, esse ano, né? ela já distribuiu de lucro mais de 60 bilhões de reais para os acionistas. Vou repetir. A Petrobras, esse ano, já distribuiu de lucro mais de 60 bilhões de reais para os acionistas. Sendo que, no último trimestre, ela lucrou lucro líquido 31 bilhões e está distribuindo 31,8. Ou seja, está distribuindo mais do que lucrou como lucro para os acionistas. Quem são os acionistas? A Petrobras? Mas a Petrobras não é do governo. É e não é. É do governo no sentido de que quem controla a Petrobras, quem tem as ações de controle da Petrobras, ou seja, as ações chamadas ordinárias, a maioria delas é o, o, o governo. Mas do total das ações da Petrobras, somando as que, as que têm direito ao voto e as que não têm direito ao voto, as preferenciais, certo? o governo não tem mais a maioria das ações. 40%, mais de 40% das ações da Petrobras já são capital estrangeiro. Negociados em Bolsa de Valores de Nova York, a maioria delas. Isso, desde o governo Fernando Henrique para cá, passando por todos os outros governos, não se modificou e só se aprofundou. Então você está majorando enormemente os combustíveis no Brasil, e esse dinheiro que a Petrobras está ganhando a mais está virando uma parte vira, vai para o governo. Nós sabemos que o uso que é feito, né, as emendas parlamentares, a dívida pública acho que o programa aqui já discutiu diversas vezes os sistemas né? é, mas a maior parte vai para mãos privadas e mais, não tô, antigamente a política era distribuir hein, Elmer, 25%, 25 do lucro esse trimestre distribuiu mais do que 100% do lucro está entregando o dinheiro todo para o capital privado majoritariamente multinacional né? então esse é o um interesse que está por trás tem um outro interesse que são né, as empresas importadoras e as empresas que querem comprar as refinarias da Petrobras. Porque o governo Bolsonaro não começou com ele. Esse plano de desinvestimento e privatização é de 2015, começou na época do governo Dilma ainda, e se aprofundou muito em Temer e Bolsonaro. Né? É, ele colocou oito refinarias à venda, das 11. Então, a -Brasil refina hoje 95% do que necessita. Tem que importar um pouco, pouca coisa. Isso porque não investiu a fundo no refino, como deveria ter feito nos últimos anos, se não era plenamente autossuficiente em produção e em refino. Não precisava depender em nada do preço internacional. É? Mas como o preço do petróleo foi mantido lá em cima, o preço derivado foi mantido lá em cima, isso viabilizou que empresas importadoras importassem e ocupassem uma parte do mercado brasileiro. Então, a Petrobras trabalhou durante um bom tempo com capacidade ociosa, ou seja, as refinarias, em vez de produzir a 95%, 100%, estavam produzindo a 70 e poucos por cento. E esse, essa parte que a Petrobras não estava vendendo de gasolina, estava dando mercado para os concorrentes internacionais, nacional do capital privado, estavam se beneficiando disso aí. Né? E, o, e, e os competidores que querem comprar as refinarias, né? Veja, por que, que essa política ela está sendo blindada pelo governo e pela mídia, grande mídia. Né? Porque nenhuma empresa multinacional vai comprar uma refinaria aqui no Brasil, se ela tiver que competir com os preços que a Petrobras pode, pela sua produtividade, entregar ao povo brasileiro. Então, para garantir o plano de entrega, desmonte privatização, eles estão mantendo o preço lá em cima. Isso é que está por trás de tudo isso aí. Né? E, para isso, eles estão penalizando o povo brasileiro, penalizando o caminhoneiro, penalizando o motorista, o aplicativo, o taxista, a pessoa que vai no supermercado comprar, porque o preço, você sabe, o preço do combustível impacta em toda a cadeia produtiva no, no país, então né? só na, na produção, como energia, como no transporte também, como combustível, do, dos alimentos, de todas as. O supermercado está caríssimo. Né? Então, é, é, eu sei que eu estou me alongando muito, mas eu estou tentando fazer uma explicação para as pessoas entenderem. Depois vamos destrinchar melhor esses aspectos. O que está por trás? Né? Desvelar, ou seja, tirar o véu da frente dos interesses que sustentam essa política de preço, Que não são os interesses do Brasil, né? como se fala em abstrato, nem os interesses do povo brasileiro, nem os interesses da Petrobras. A Petrobras está sendo... Isso é ruim para a Petrobras. Né? Isso é o governo e a direção da Petrobras promovem isso aí. Então, pegando, digamos, a, a pergunta provocativa aí do programa, não, eu vou deixar depois, né, que eu não vou bater a carteira aqui do Almir, não. deixar depois, a gente vai discutir essa, essa pergunta aí, qual é a saída aí, porque o programa ainda tem um tempo aí, eu estou me adiantando as coisas. Né? Mas, Almir, eu espero que eu tenha conseguido explicar em poucas palavras os interesses que estão envolvidos na manutenção dessa política de preço. Tem um terceiro grupo de interesses que eu não falei. São os setores... Quer falar políticos. agora? Posso falar. São os setores políticos outros setores empresariais, fornecedores também, que têm certo interesse, mas os setores políticos, que são sustentados por esses grupos econômicos, né? que, que, através dos quais não só políticos, em no sentido de congresso, judiciário, executivo, legislativo de todos os poderes, né? que são capturados por interesses privados, por vários mecanismos que nós muitos nós já aparecem sistematicamente à luz do dia, né? acho que é só a ponta do ICBR, e que capturaram completamente o Estado brasileiro, tanto o Poder Judiciário, como o Legislativo, como o Executivo. Nós vemos nas suas decisões, nas suas, na sua dinâmica, como é, é, todas as instituições já estão completamente capturadas pelos grandes interesses que são contra o povo brasileiro.
1: Muito bem. A gente está aqui conversando com o André Bucareschi, economista e petrofílico. Lero sobre a alta dos preços dos combustíveis. Buca, eh, antes da gente ir para o comercial, eh, eu vou botar um videozinho, eh, que Sim. na verdade eu devia ter posto até no início que explica com detalhes e de maneira didática o que é a política de paridade de preços internacionais. É, eh, é. Eh, porque você está falando e com razão a gente já em outras edições explicou mas essa é uma síntese rapidinho, vou pedir licença para você e, e atenção dos nossos ouvintes
3: você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa parou aí ai, 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 ai. você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa é dos governadores, que não baixam o valor do ICMS, o imposto dos estados. Mas será que é isso mesmo? Sabe em quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a presidência? Nada. Já a gasolina subiu 42.
4: Pagar barato e fazer economia
0: de verdade? No Brasil de Bolsonaro não dá. Tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok? Arroz, 5 kg R$ 39,90. Carne, R$ 49,90 o quilo. Óleo de soja, R$ 8,99. Botijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, R$ 6,20 litro. Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes: Desemprego, 13 milhões de brasileiros. Privatização, tudo a preço de banana. Vacina, por enquanto é de graça, mas corre porque são poucas doses. Bolso Caro, o Brasil não merece isso. Tá tudo muito caro. Tá ok?
1: <risos> não era esse. Não <risos> E o pior é que estava travando. Vamos fazer o seguinte, vamos no comercial, vamos entrar no comercial e a gente já volta, vamos ajeitar essa parte técnica aqui, pedir um pouquinho de paciência dos nossos amigos e amigos ouvintes, e nós já voltamos. Tá? Um forte abraço, até daqui a pouco, daqui, em menos de dois minutos, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil, conversando aqui com o André Bucareski e ainda hoje o Informe Econômico, Voltando ao bloco aqui do Economia Fácil, o seu espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre. Conversando na edição de hoje o André né Esta é a edição do dia 11 de novembro de 2021. O tema principal é gasolina com Bolsonaro e Guedes nas alturas. Resolve privatizar a Petrobras, reduzir ICMS ou subsidiar. Então, com, estamos exatamente dissecando o porquê da alta dos combustíveis. Nós, já em edições passadas, é, debatemos aqui a extensão da tragédia brasileira causada pela alta dos combustíveis. Né? Explicando que o Buca começou a fazer a conexão da alta dos combustíveis no Brasil com a adoção por parte da principal petroleira brasileira, que é a Petrobras, com a política de paridade de preços internacionais, quer dizer, os preços da Petrobras têm que estar eh, todos os dias iguais ao preço internacional, independentemente se é o petróleo é extraído aqui no Brasil ou não, se a Petrobras importa ou não, se refina aqui ou não. Então, o Buca estava eh, reforçando essa centralidade da questão da política da empresa. E a política adota isso porque a empresa na prática está com um controle privatizado, feito pelos acionistas, na qual a classe é, política brasileira é conivente à a grande mídia também. Então ele estava explicando isso. Eu vou pedir, com a permissão do Buca e dos nossos ouvintes, colocar agora o vídeo que explica o que é a política de paridade de preços internacionais, que a gente está falando bastante sobre isso. Vamos ver se é dessa vez ela entra.
3: Você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa é dos governadores, que não baixam o valor do ICMS, o imposto dos estados. Mas será que é isso mesmo? Sabe em quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a presidência? Nada! Já a gasolina subiu 42%, o diesel 38% e o gás de cozinha 41%. Ou seja, para a surpresa de zero pessoas... Bolsonaro está mentindo para você mais uma vez. Mas então por que os combustíveis estão tão caros? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Como se calcula o preço de um produto, digamos um computador? A gente soma os custos de fabricação, os impostos, a margem de lucro e aí chegamos no preço de venda, certo? Agora com o petróleo, não é assim. Bolsonaro copiou a política de preços criada por Temer que atrela o valor do petróleo ao dólar. Ou seja, não importam os custos de produção e a margem de lucro da Petrobras. O preço é decidido lá fora. É por isso que o combustível está tão caro. Você ganha em real, mas está pagando em dólar. Entendeu? Não caia em fake news.
1: Muito bem, gostei muito do vídeo, bem didático. Não sei se o André quer fazer algum reparo ao vídeo, mas é importante essa colocação, né? O Bolsonaro, aliás, tem várias colocações. Uma é que Bolsonaro continua a política de Temer, né, André? E a segunda é, é que a política de paridade de preços é, inclusive, um mecanismo que inclui o dólar, né? Se, se o preço lá da cotação do, do barril não aumentar da cotação internacional é, nos mercados financeiros, né, ligadas ao PEP, né, aquele cartel dos produtores, que inclusive o Brasil nem faz parte, se aumentar o preço do galão do petróleo, que também, independentemente se aumentar ou não, mas se o dólar aumentou, porque lá o galão é em dólar, né, então, o, galão não, o preço do galão não aumentou, mas aumentou o dólar, em reais, aumenta o galão. Né? A Petrobras está repassando isso automaticamente, inclusive, independentemente se ela está em, em desequilíbrio econômico ou não. Porque pelos dados, inclusive, essa semana eu fui procurar, até foi noticiado, né, é, a Petrobras está mais do que né? então não precisava em nada praticar esse tipo é, de política. Agora, no tempo da Dilma, você estava descortinando um pouco, Dilma e pouco Lula. Também não era uma situação muito fácil para o trabalhador e trabalhadora o preço do combustível. Tinha um mecanismo mais amortecedor, mas a Petrobras também é, era um mecanismo também aplicava alguns seus mecanismos. E passar para você é, comentar uma segunda coisa que é muito falada. É preciso quebrar o monopólio da Petrobras, porque ela pratica essas coisas porque ela é monopolista. Isso não é verdade, né, André? Petrobras, o mercado de combustíveis e o mercado de petróleo no Brasil foi aberto desde o final dos anos 90. O que, que tem isso? O que, qual é a base para esse argumento? E o quanto é ele é
2: falacioso? Por favor, André. Tá. Então, eu vou começar por essa última parte que ela vai ajudar a explicar a, a primeira. A tá? é... A Petrobras, né, quando a, o, a lei da, é, da criação da Petrobras, que iniciou a Petrobras em 1953, ela era executora do monopólio da União na exploração, produção, transporte e refina. A distribuição, que é só essa parte dos postos de combustíveis, nunca teve monopólio. Tá? É... O refino, no início, também não tinha o monopólio, tinha algumas empresas privadas, mas depois acabou ficando só com a Petrobras. Em 1997, acabou o monopólio da Petrobras. Qualquer empresa brasileira ou estrangeira poderia construir uma refinaria no Brasil, poderia construir um duto, poderia organizar um sistema de transporte, poderia tudo. Aí a pergunta que eu faço a você, Almir, é, é, quantas empresas investiram depois de quebrar o monopólio construindo novas refinarias, dutos, quantas? Zero. Zero essas empresas não quiserem, depois que está construído já está amortizado e já está dando muito lucro, eles dizem vocês não merecem ter isso aí, nossa grande desgraça foi ter descobrido, Humberto, uma grande riqueza e quando você descobre uma grande riqueza, surge junto o que é uma grande cobiça, né então eles dizem assim, vocês não, não sabem fazer direito, eu vou lucrar muito mais do que você está lucrando mas por que eu tenho interesse que você lucre muito? O povo brasileiro tem interesse que a é grande industrial lucre muito. Ele vai pegar esse lucro e vai chegar para fora do Brasil. Ou vai para os bolsos de alguns brasileiros, talvez. Muito ricos, que vão aplicar fora também. ou em outros negócios. Certo? Então, é, 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 o único argumento, o único argumento sobre várias formas que é utilizado a favor da privatização ou a favor desse preço de petróleo alto, etc., é que o mercado... Se valoriza quando a Petrobras segue o preço internacional. O mercado fica feliz. Mas quem é o mercado? É o cara da feira lá na esquina? Esse é o mercado? Não. Nós sabemos que não. Esse mercado são os grandes investidores. Claro que eles ficam felizes quando a Petrobras gera muito lucro que vai para eles. É, o preço da ação sobe. Claro que eles ficam muito felizes quando a Petrobras entrega preço de banana seus ativos para eles. Eles vão dizer, pô, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, naturalmente, o preço, os mercados ficam felizes. Mas a felicidade dos mercados, ao contrário da ilusão que muitas pessoas têm, é proporção à nossa infelicidade. Os interesses não são os mesmos, são antagônicos. Esse mercado, os grandes investidores. certo Tanto que eles não vieram investir para fazer novas coisas. Eles só vêm para comprar o que nós fizemos comprar as plataformas de petróleo, que o petróleo, os campos que a Petrobras descobriu, que eles disseram que não era possível lá atrás, que não tinha, que não ia conseguir tirar. Depois que a Petrobras descobriu, descobriu que era uma, é, é, as maiores descobertas das últimas décadas no mundo são as nossas aqui, de petróleo os maiores campos descobertos no mundo nas últimas décadas e que tão alta produtividade e alto lucro, naturalmente vão dizer, vocês não merecem ter essa riqueza Entrega para a gente que a gente vai fazer melhor do que vocês. E tem muito bobo que acredita nisso. Tá certo? Então, a Petrobras tinha um monopólio, e o monopólio era importante, era bom para o Brasil. Tinha que ter um monopólio de toda a cadeia, e não só até o refino. Você vê que antigamente não tinha BR distribuidora. Então, as multinacionais controlavam a distribuição do petróleo e faziam um cartel, botavam preço lá em cima a BR Distribuidora foi criada justamente para poder impedir esse poder todo dessas grandes empresas. E ela virou tão competente que ela passou a ser a maior empresa do ramo. Agora foi vendida a BR de novo. A Petrobras não tem mais uma empresa para fazer política de preço na ponta da, da, da distribuidora. Ficamos refém das grandes empresas multinacionais. Está compreendendo, companheiro? Eu sei que você já compreende E é um, um contrassenso
1: um né? mundial, né? porque boa parte das, das que extraem petróleo tem tem empresas de refino, tem empresas de distribuição, tem empresas de bomba, né? Tem bandeira, acho de combustíveis. Né? Inclusive tem geradoras de energia elétrica, né? A BP, a Shell, todas as grandes concorrentes é. da Petrobras, né? E a Petrobras está se desfazendo, né? Desses, pra eles, dessas né? Para da cadeia.
2: Para eles, justamente pela captura do Estado por esses grandes interesses, né? Então é, 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 não faz nenhum sentido né? a Petrobras infelizmente não é monopolista, mas mesmo sem ser monopolista as empresas privadas não querem fazer nada elas querem só tomar o que é nosso, o preço viu por exemplo a Petrobras construiu dutos né, é, 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 para transportar o gás natural das plataformas para o mercado no Brasil todo então, tem dutos na região Sudeste, Nordeste, no centro do Brasil, no Brasil todo, tem dutos de gás. Uma estrutura caríssima, mas que consegue transportar, que a Petrobras precisa deles para transportar o gás, inclusive das suas plataformas, para suas refinarias e outras unidades. A empresa vendeu para empresas privadas. Essas. É, esses dutos, né? transformou em empresas, uma, uma NTS, Nova Transportadora do Sudeste, outra chama TAG, aí, várias, né? vendeu essas empresas, transformou em empresas e vendeu. E pelo, qual preço? o preço? E ela aluga dessas empresas o transporte do seu gás. Ela ficou dependente dessas empresas. E o preço que a Petrobras paga de aluguel para transportar o gás, que ela mesmo transportava é, 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 cinco anos desse preço paga, cinco anos de aluguel paga o preço que ela vendeu essas empresas. Para você entender né, o crime, a falta de lógica, nenhuma dessas empresas construiu um duto, mas compraram pronto a um preço muito baixo. Assim, né, quem não ficaria feliz? Né, se quisesse ganhar dinheiro, só você ser, ter os contatos certos, né, ou ter o poder econômico. E isso significa a política de pegar o que é nosso, que nós fizemos, e entregar para fora. Né? Então, isso era era uma parte da pergunta. A primeira parte me deu branco agora. Vou explicar também sobre isso. Pode me recordar aí, homem.
1: A política a política de preços na época da Dilma...
2: Ah, de sim. Veja. Então, esse negócio de da Petrobras, nos anos 90... A missão da Petrobras deixou de ser de abastecimento de petróleo derivados no território nacional. O desenvolvimento econômico social do Brasil passou a ser a rentabilidade do acionista. Esse foi o seu principal. Então, a Petrobras foi se adaptando a ter esse interesse como principal. E isso também, não só no governo Fernando Henrique, também no governo Lula, também nos governos Dilma, e agora não houve nenhum governo que seguiu no sentido oposto. Não houve. Não é que são iguais, não é isso que eu estou dizendo, mas vão no mesmo sentido. Então, a política de preço, de acompanhar o preço internacional, ela adotou a forma atual de acompanhar na cotação diária o preço internacional, praticamente diária, né? para e passo, no governo Temer. Mas ela já havia sido aplicada de uma forma mais mediada né, é, nos governos anteriores. Já era um preço que seguia, com certo atraso, com, usando uma série médias, etc., o preço internacional. Né? Não era tão explícito como agora, mas ia no mesmo sentido. Né? E que, no, que, o, que, o que deveria ser o oposto. Era qual é o custo de produção, a partir daí, você deveria ver o seguinte, ó, quanto nós botamos em cima para garantir uma lucratividade, para garantir os investimentos que a Petrobras precisa fazer para manter sua produção, para garantir a segurança das instalações, para ampliar o seu parque de refino, para ampliar para atender melhor. Quanto a gente vai usar desse lucro, para, né, quanto vai ser distribuído de impostos, quanto vai para a gente fomentar patrocínios é, 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 culturais, etc., e quanto essa grande produtividade que a gente está tendo vai significar a diminuição de preços. Então, a sociedade, se a sociedade é dona do setor petróleo, se o governo, se os trabalhadores, controlado pelos trabalhadores, pela população for dona, monopolista, ela pode transformar toda essa renda petroleira. O que é renda petroleira, hein, ô? É importante dizer isso. Né? Conceito. Existem as empresas. É que capitalistas, né? que a Petrobras é uma empresa que atua no mercado, tanto que ela tem lucro, né? elas têm uma, uma lucratividade. Quando um setor industrial ou comercial tem uma lucratividade muito grande, outras empresas começam a ver, eu quero ganhar uma parte disso, começam a ir para lá e até a uma concorrência maior. Então, isso vai diminuindo. Essas... Então, existe uma taxa média de lucro, mais ou menos, que flutua numa, numa certa faixa internacional, no país, etc. Só que uma empresa como a Petrobras, ou uma empresa que tem, digamos, jazidas de petróleo ou de minério, etc., não existe exatamente um mecanismo de concorrência como esse, porque tem um certo monopólio. Quem está quem onde tem o petróleo, tem o petróleo. Quem não está, bate na porta para entrar. Não pode qualquer um, em qualquer lugar, criar uma concorrência na produção de petróleo, porque tem que ter o petróleo. Então, as, a, a, o preço do petróleo internacional, ele não, não seguia... Pelo, pelo setor mais eficiente, ou seja, pelo que produz mais eficientemente todo mundo tem que seguir e, e ter o preço, digamos, transformando um preço médio, o parâmetro que tem quem produz mais tem mais produtividade. Ao contrário, é o setor com menor produtividade que é, 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 dá conta de abarcar a necessidade do mercado. Então, o setor menos produtivo dá dinâmica do preço internacional do petróleo. Então, o setor que é mais produtivo, ao vender o mesmo preço internacional se eu não sendo didático, se me fala que eu tento explicar de outra forma. Ao tentar vender ao mesmo preço internacional, ele tem uma margem de lucro muito grande, porque não tem alguém que vai entrar lá e vai, e vai diminuir o lucro dele. Essa diferença do lucro médio para esse é, é, essa lucro extraordinário que ele tem já é renda petroleira. O que, que a turma está de olho? O que está em disputa? A renda petroleira. Então, quando os governadores brigam pelos royalties do petróleo, eles estão brigando pela renda petroleira. Quando o, o, o setor financeiro quer empurrar para emprestar dinheiro e, e, e financiar projeto está brigando pela renda petroleira. Quando as empresas querem o controle do petróleo e, e da, do refino do transporte, estão brigando pela renda petroleira. Estão brigando por esse ganho enorme. E se nós, se nós temos isso conosco, como país, por que nós vamos abrir mão, entregar isso para outros? Porque essa renda petroleira não pode ser utilizada para certo, o bem do coletivo da sociedade brasileira, desde que tenha certo, um controle da sociedade, do povo, dos trabalhadores, né, e não através de um Estado, a forma atual capturado por grandes... Tem que, na verdade, não privatizar, mas desprivatizar a Petrobras reestatizar a Petrobras e voltar ao monopólio e um critério democrático de controle da Petrobras. Né? Porque quem fala, ah, já está entregando... Então, vende logo tudo. É a pessoa que raciocina assim: Então, se eu me entregando já 50%, entrega logo 100%. Então, se eu estou ferrado, eu quero ficar ferrado completo. É um raciocínio meio estranho. Eu duvido que as pessoas, nas suas vidas pessoais, raciocinem dessa forma. Certo? Mas quando vai no âmbito da política, tem tanta poluição... Né? Tanta, tanta cortina de fumaça, tantas mentiras são ditas sistematicamente que muitas pessoas sensatas se convencem de coisas insensatas como essa nós temos uma grande riqueza nós precisamos que essa grande riqueza seja nossa de fato e que nós usufruamos dela como povo como população, como trabalhadores e isso significa defender hoje contra a privatização e ao contrário uma reestatização, o um controle dos trabalhadores sobre todos os recursos naturais e sobre o uso desse do, do excedente que vem desse recurso natural. É isso que está por trás de tudo isso.
1: Tá? É, é, boca a gente já está indo para uma parte mais... A gente ainda não está terminando a sua entrevista, mas uma parte mais para as conclusões. Pros... Uh, eu já queria fazer mais umas duas últimas perguntas para você, mas antes eu queria... É, novamente convidar nossos ouvintes para participar, deixar seus comentários aqui na caixa, nas caixas de mensagem da live, né? Quem está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, ou mandar pelo WhatsApp, o e-mail da rádio que a gente comenta aqui ao vivo, né? Muita gente já acompanha o som, né? O, o, o áudio pelo site, né? Pelo streaming do site e pelos aplicativos de rádio online, né? A gente sempre sugere você instalar o nosso, lá na corre lá na Play Store baixa o nosso, o Web Rádio Censura Livre, ou rádio Net, que é muito conhecido aí no meio. É, mas, antes de fazer a pergunta, eu queria mandar alguns abraços aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Né? Claro que o, o vídeo vai estar tá salvo, ainda tem as reprises né? mas eu queria mandar um abraço para, inclusive, para quem deu o like, que é a principal forma da gente visualizar aqui, além do comentário, é quem deu o like na live. Então, quem deu live, o like, né, apertou o botão joinha, foi o Carlos Eduardo D. Alencastro, o Arley Oliveira, o Antônio de Pádua Figueiredo. Quem deixou também comentário foi o Antônio de Pádua, é, a Márcia Baptista, mandou um beijão para ela e para todo mundo de Araruama, inclusive meu, minha aparentada de lá, mandar um grande abraço. É, o próprio Carlos Eduardo Alenta Castro deixou um recado. E o professor Ivan Luiz de Maricá, RJ. Excelente trabalho, camarada. Então, agradecer a, ele, a eles pela audiência. É, tem muito mais pessoas nos acompanhando ao vivo. Depois também, mais pessoas nos assistem. O programa, inclusive, é três vezes a audiência depois da live. nossa live concorre com um monte de, de live ao é mesmo tempo no tempo, me dá uma dó, porque eu, inclusive, queria estar assistindo as outras, né? a gente, inclusive, está discutindo mudar o horário do programa, então, por isso que eu estou até falando isso para vocês, é, deixa aqui nos comentários se vocês acham que o dia não é legal, e a gente está com a sugestão, se não, na semana que vem, na outra, para segunda-feira, certo? Coloca aqui nos comentários se a segunda-feira é a partir do mesmo horário, sete e meia, oito horas, é o bom horário para as lives para a edição ao vivo e inédita do programa Economia Fácil, tá bom? Vamos voltar a conversar com André Bucareschi sobre a alta do preço dos combustíveis primeira grande pergunta a culpa da alta dos combustíveis é do Bolsonaro e do Paulo Guedes? porque a gente está falando dos acionistas a gente falou de uma espécie de privatização por dentro da Petrobras nós falamos da venda das, das é, subsidiárias e que isso, de certa maneira, impacta no preço também. E a política adotada pelos controladores, pela direção da empresa. Mas Bolsonaro, porque o Bolsonaro diz na frente lá do, do, do ralzinho dele, que ele está enfrentando a Petrobras, está fazendo pressão. Houve até a queda do ex-presidente da Petrobras, né? É, ele é ocupado. por outro lado a mídia acusa ele sempre pela alta, está acusando porque questão do dólar, porque ele não está deixando a, a Petrobras atuar, ele está afastando investidores que poderiam atuar no ramo na, nas atividades petrolíferas e petroleiras de maneira geral dá para dizer isso? de maneira sintética, rapidinha né? porque ainda tem mais duas perguntas para você
2: e o tempo está hoje Favor, um abraço ao professor Ivan Luiz, aí, meu amigo também, de Maricá, diretor do sindicato também. É, claramente, o Bolsonaro, hoje, é o principal responsável pela política de preço da Petrobras. Porque quem não é o presidente da Petrobras é ele, e ele tem sim o poder de mudar essa política. Não muda porque está servindo a outros interesses, aos quais eu já citei aqui atrás, sendo telegráfico, né, já que o tempo. Está curto. Né? Eu, eu queria ouvir essas outras perguntas. Claramente, hoje é o Bolsonaro. Certo? Porque hoje é ele que está aplicando essa política. Era isso? Bem, inclusive, essa responsabilização
1: né? direta. Tem direto. esse efeito também, evidente. Direto, porque ele que nomeia os. Ele que nomeia os diretores e a maioria dos conselheiros, né? Também ele tem essa sim, prerrogativa. Sim. Né? Sim. É, Boca, uma, uma segunda pergunta. Ele, é, aí já fundindo duas: derivados do petróleo não se limitam ao preço dos combustíveis. Né? A gente está falando muito do preço do combustível, porque tem um impacto, mais, inclusive, mais visual, não necessariamente mais direto, mas mais visual. A gente identifica né? gasolina, óleo diesel. É, o impacto indireto também sobre o etanol, energia elétrica, porque uma parte da energia elétrica brasileira é gerada por termoelétrico, mas não se limita a isso. Nós temos aí o caso, inclusive, do alimento, né? o alimento. Ah, Mas o alimento, ah, por quê? Por causa do transporte? Não só. Né? Nós temos aí o caso dois casos, duas é, relações diretas com o alimento. fertilizante que são derivados de petróleo, os fertilizantes químicos e os defensivos agrícolas, né? Agrotóxico, não nem todo defensivo agrícola é agrotóxico, mas os defensivos agrícolas químicos têm, são derivados do petróleo. Nós estamos passando por um momento difícil. O pessoal admitiu umas três semanas atrás que ano que vem vai faltar fertilizante, que é um problema, que não sou que do do, do do aquele jeito dele. E aí é culpa da Petrobras? Tem relação com a Petrobras isso? Né? Porque os, os fertilizantes são importados? Mas não era isso, né boa parte. Hoje, 80%, 90% dos fertilizantes são importados, mas não era assim antes. O que, que aconteceu? A Petrobras que era, tinha as suas é, subsidiárias, por favor, explica aí pra gente sobre essa questão. E o gás encanado, o gás natural, né? que inclusive as empresas de distribuição de gás, como a SEG, Naturgia, aqui no Rio de Janeiro, é, a, todo o Brasil, as empresas de gás, entraram no, contra a Petrobras no CAD, né, no Conselho Administrativo de Direito Econômico, que é um órgão regulador da concorrência, né, da, do, do direito econômico no Brasil, porque a Petrobras já está sinalizando que vai reajustar em 36% de reajuste o preço do gás natural. Lembrando que o gás natural é nossa cozinha, né? Nunca o brasileiro usou tanta lenha, né? Inclusive com acidentes domésticos, de, de incêndios e álcool para para cozinhar, né? Está acontecendo muitos acidentes por causa
2: disso. Boca, por favor. Então, ponto muito importante que você está tocando, né? o petróleo, os derivados do petróleo, né? eles são é a principal matéria-prima industrial da contemporaneidade. Né? Praticamente todos os objetos que você tem na sua frente, atrás de você, que você está vestindo, tem petróleo. Na tinta, no, no, no plástico, na borracha. Na, são muitos, muitos. Então, o custo do, do, do derivado do petróleo impacta em tudo. Né? A inflação, uma parte dela é o custo do petróleo. E também na agricultura, não só pelo transporte dos gêneros agrícolas até ao consumidor, que também é uma encarece o custo do frete, e encarece, encadeia tudo. Né? E temos lubrificantes, e... a gente está
1: falando só do preço dos combustíveis, também. Hein? Lubrificantes. Não podemos esquecer
2: dos lubrificantes. Né? Tudo está tudo tá ligado. Né? O pneu, que é tudo derivado de petróleo. O, pneu, o asfalto está debaixo dos carros, também é derivado do petróleo. E também fertilizantes, nitrogenados, derivados da indústria do petróleo. Então, o Bolsonaro falou que porque a China vai diminuir a produção, vai ter, pode ter escassez de fertilizantes no Brasil, e isso pode gerar um problema para a agricultura no Brasil. Né? Mas é curioso, porque recentemente... Bolsonaro fechou as quatro fábricas de fertilizantes que a Petrobras tinha né, no Brasil e mandou embora a mão de obra qualificada, histórica, entendida do negócio e que abastecia o mercado nacional. E agora, depois dele ter fechado a nossa fábrica de fertilizantes, ele vem falar em crise na agricultura por falta de fertilizantes. Depois de ter acabado com a nossa, é, atacado a nossa soberania alimentar ao fazer uma, uma coisa tão absurda como essa, como parte desse plano que ele está adotando, deixando cada vez mais o Brasil dependente. Né? Nós sabemos, né, OMI, que, que a economia mundial não é a soma da economia dos países. A economia mundial ela é hierarquizada, estruturada, né, em, tem países dominantes, imperialistas, tem grandes empresas multinacionais que são sediadas nesses países e que né, existe uma divisão mundial do trabalho. E o Brasil, de, 2000 pra, de 90 para cá, 40 anos, está sendo adaptado por todos os governos para ser exportador de matéria-prima, para ser exportador de alimentos, para ser exportador de energia, de água através dos nossos produtos, para a industrialização... Da, do Sudeste Asiático, da China, etc., serviço das grandes multinacionais que estão investindo lá. Ou seja, nós estamos voltando a ser agravos exportadores. Então, quando a gente vai... Não é só o preço do combustível, nós vamos no, no posto e pagamos caríssimo porque ele é, ele é vinculado ao preço internacional, também o preço dos nossos alimentos. Porque o agronegócio, né, que é, um, antes de tudo, um negócio, né, ele é, justamente para o lucro dessas grandes empresas do agronegócio multinacionais que exportam o nosso petróleo e, que o, e o nosso alimento. Que nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, entre os primeiros. Nós pagamos caríssimo no supermercado pelo alimento, pela carne, que nós somos talvez o maior produtor, e pelos os outros gêneros alimentícios. Por quê? Porque também é o preço internacional que manda no preço interno, por mais que nós produção barata, Por quê? Porque é feito para exportação a serviço do lucro e do ganho dessas grandes empresas multinacionais também a nossa soberania alimentar e também o bolso do povo, o barateamento do, do, da comida no, povo, no prato do povo brasileiro, tem a ver com questionar esses grandes interesses que estão por trás das políticas governamentais. Saindo um pouco da, da praia específica do petróleo, mas mostrando como as coisas estão completamente interconectadas uma com a outra.
1: Era isso? Muito bem. Estamos aqui conversando com André Bucareschi, economista e petroleiro, André, vamos já para o nosso final perguntar o que a gente pode fazer e qual deveria ser a política alternativa a se adotar para que a Petrobras não leve o país para superinflação, custo de vida elevado e essa conduta e, e e também vem ajudando a desindustrialização é, do país. O que, que você, você, seus colegas da direção do sindicato de Petro da federação, avaliam e
2: defendem. Então, vou partir do, da pergunta provocativa que foi o chamado aí do programa. Né? Resolve aumentar o SMS, diminui o SMS, resolve privatizar ou subsidiar? Nenhuma dessas três alternativas tem nada a ver com nada. Privatizar é você ficar permanentemente escravo desse preço alto, porque ele vai, o único o único interesse que vai estar por trás da produção e do comércio do petróleo vai ser o lucro de quem comprar. E ele vai querer sempre o lucro máximo. Né? Então, nós vamos, para sempre, penar, penar com essa política de preço se privatizar. Né? Não vai ter mais a possibilidade do governo fazer uma política, né? E essa renda petroleira toda, que é muito grande, ela, para sempre, vai estar perdida. Para sempre é muito tempo, né? que os povos fazem suas revoluções e tomam o que é seu quando é necessário, muitas vezes. Né? É, é, Diminuir o SMS, não que eu não possa ajudar. A estrutura de imposto no Brasil ela é uma porcaria. O consumidor é penalizado. Você não tem imposto que penalize os ricos, os multimilionários, esses caras que estão no andar de cima. Eles, eles que fazem as leis e constroem imposto fazer o hobby hoje às avessas. Né? Os pobres pagam para passar para os ricos, via dívida pública e vários outros é, é, mecanismos né? é, mas não é o foco do problema específico agora que nós estamos lidando é, acho que tinha que ter uma reestruturação dos impostos muito diferente da que esses caras estão propondo hoje em dia, talvez no sentido oposto né? subsidiar não faria sentido porque a Petrobras não precisa de subsídio ela está mandando só nesse último trimestre ela mandou 31 bilhões de reais para os acionistas não precisa de subsídio o que nós precisamos fazer é nós temos que controlar a Petrobras e toda a produção de petróleo para colocar essa riqueza que nós desenvolvemos, nós produzimos, nós investimos a serviço do nosso desenvolvimento econômico social do Brasil. Isso só com o controle, não só com a Petrobras 100% estatal, não só a Petrobras, todo o petróleo e gás produzido, derivado, é, refinado, transportado, voltar para o monopólio da União né? inclusive a distribuição, de forma que nós possamos planejar a utilização desse recurso, quanto que vai para reinvestimentos, quanto que vai para para saúde, educação, etc., quanto que vai para baratear o preço, quanto que vai para energias renováveis para poder mudar a matriz energética, que nós sabemos que não é uma coisa positiva para o planeta a matriz do petróleo. Né? Então, nós podemos, inclusive, financiar uma transição energética, mas o pré-requisito para tudo isso é quem controla, de quem é, quem manda, a serviço de que está a política de preços e o conjunto da política do, do setor petróleo, que tem essa riqueza toda aí. Né? Então, para isso, nós não podemos esperar que ninguém vá nos salvar não tem nenhuma pessoa vai ser eleita ano que vem que vai resolver o problema, porque até hoje não resolveu. Poder, tem gente que poderia ter atuado em outro sentido e não atuou. E agora está dizendo que vai. Mas já disse antes e não foi. Né? É, é, nós temos que confiar na força da luta dos trabalhadores. Então, os caminhoneiros estão mobilizados, os petroleiros, os trabalhadores da Eletrobras, os Correios, os servidores públicos na luta contra a PEC 32, né? a luta em defesa da Amazônia, a luta em defesa dos povos indígenas, a luta contra o racismo, a LGBTfobia, machismo, Todas essas lutas, não peladas umas das outras. Certo? Cada um está lutando contra, digamos, os mesmos inimigos que tem um, um projeto de dominação que se expressa em várias políticas, que se expressa em vários públicos. Mas se a gente lutar cada um na sua caixinha, nós vamos ser todos derrotados. Ou nós temos uma política geral da classe trabalhadora, dos trabalhadores dos povos suprimidos, para tomar o que é nosso, para que nós controlemos e possamos, coloquemos a serviço do povo brasileiro, ou não tem saída Então, se você me disser, me perguntar, o que você propõe? Em termos imediatos, imediatos, reverter imediatamente a política de preços para uma política de acordo com os custos de produção e não a política de paridade interna de importação. Certo? interromper e reestatizar o que foi privatizado para a gente voltar a poder ter controle né? e nós só vamos conseguir isso também certo com a luta do povo nós temos que ir à rua e mobilizar e organizar os trabalhadores os oprimidos para a gente poder transformar todo o que é tudo que é produzido em benefício da coletividade do todo e não simplesmente a serviço dos grandes grupos econômicos que estão por trás né é, de, de, das instituições nossas mesmo Governos diferentes, com caras muito aparentemente diferentes, mas os mesmos grupos econômicos estão controlando. Ou seja, se não romper com esses grupos econômicos, sempre vai estar de acordo com o interesse deles, né? e não o contrário. Então, essa é a, minha, é a minha opinião sobre o que você falou, perguntou aqui agora a respeito disso aí.
1: Muito bem, André. Você foi muito didático, preciso infelizmente eu não tenho mais tempo para te dar, senão eu ia dar todo o tempo possível, né? o tempo até da entrevista já estourou, queria agradecer o André Bucareschi, economista e petroleiro, já é amigo aqui do programa, além de ser meu amigo pessoal, já é amigo do programa, já não é a primeira vez que ele está aqui, e torcendo para não ser a última, vai ter outras vezes aqui ele quem ele indicar para a gente estar conversando sobre economia e Petrobras, indústria do petróleo. Tem muitos temas aí a gente debater pela frente, convidar ele a conversar sobre energias renováveis, né, sobre outros temas, inclusive também sobre é, o que vocês quiserem. Bota aqui nos comentários aqui o que vocês querem que a gente converse com o André é, numa próxima edição. André, muito obrigado.
2: Muito obrigado. Ah,
1: convido você para assistir o assistir, não participar aqui, mas até para poder te liberar é, o terceiro bloco né, do Economia Fácil, que a gente vai conversar sobre duas notícias, é, a, duas notícias, convidar os ouvintes, né, uma é sobre a produção industrial, vou falar rapidamente, para a gente não estourar o tempo, o tempo nosso, né, e a primeira notícia, e a segunda é sobre a geração de empregos né, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma boa notícia, mas não é tão boa notícia. A gente vai tentar traduzir aqui, decifrar aqui para os nossos ouvintes, tá bom? André, forte abraço. Já, você já se despediu para os nossos ouvintes? Quer falar mais alguma coisa? Mandar um último abraço. Eu agradecer
2: muito. Tá? É uma honra estar aqui sempre. né? Eu não respondi no início, mas eu sou Buca, porque meu nome é Bucareschi. Então, com as pessoas dificuldade de falar meu nome, eu me chamo de Buca mesmo. Então, tudo bem, virou meu apelido, né? Então, é, é, um abraço, tá? muito obrigado pelo convite, uma honra para mim, um abraço a todo mundo que está aí, espero ter ajudado aí a destrinchar, a desvelar, a esclarecer esse tema aí, tão, que aparentemente é tão espinhoso, mas é muito simples se você fala as coisas como são.
1: Obrigado, Luca. Até uma próxima edição. Fiquem aí, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, a gente vai num rápido intervalo de um minuto e já voltamos com o um informe econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Já voltamos, gente!
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco do Economia é Fácil, seu espaço de economia e dos principais temas econômicos do momento. Com linguagem fácil e sob a ótica dos trabalhadores. E a gente vai com o nosso terceiro e o último bloco, com um o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, Informe Econômico. E a gente separou duas notícias, vamos ser rápido e ligeiro, porque o nosso tempo está esgotando. Nós temos uma primeira notícia sobre a produção industrial, que recuou em nove dos 15 locais pesquisados. E a segunda notícia sobre o Rio de Janeiro, sobre as micro e pequenas empresas que geraram 89% dos empregos formais esse ano. Então, a pujança, se, é, se dá para dizer isso, né, no Brasil da pandemia e com Bolsonaro e Guedes, né, se há, é produto da a pujança de empregos, ou a, os poucos empregos que estão sendo gerados é no setor de micro e pequenas empresas, tá certo? Antes disso, eu vou, claro, pedir vocês para dar aquele like, esperto, porque é a forma de eu ver vocês, é poder agradecer quem está aqui ao vivo. E, é claro, falar da nossa campanha de arrecadação. Pode mandar um pix, ao final fala um pouco mais, ajude a manter o projeto no ar. E, é claro, nosso, nossa conta corrente e o app apoia-se, a nossa vaquinha virtual. Então, não deixem de ajudar o projeto a manter aqui em funcionamento. Vamos ao nosso informe econômico, os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, com linguagem fácil e sob a ótica dos trabalhadores. E, como eu disse, a gente separou duas notícias que são importantes para a classe trabalhadora. A primeira é sobre a produção industrial, que a gente já tinha falado um pouco na semana passada com os dados e, e falando um pouco também a respeito do desemprego, a gente chegou a colocar o gráfico e essa semana o IBGE liberou com mais detalhes a pesquisa industrial é, mensal e colocou inclusive pelas 15 cidades que ela pesquisa diretamente, né é, que são que ela faz mês a mês, porque as outras ela faz um apanhado anual, então, mas mês a mês ela recolhe os dados mais diretamente de 15, que são as 15, 15 é, regiões, né? praticamente estados, são 15 estados, ela não faz mês a mês. E dos, de, 15, de 15, 9, 9 houve recurso, retração da atividade econômica industrial do nosso país, certo? estão mostrando que a economia brasileira não está em recuperação, como afirma Paulo Guedes, enche a boca para falar, né? Que estamos em V, que estamos recuperando, blá, 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 blá. É ao é contrário disso e o setor principal para medir isso é justamente a indústria, que foi um setor que teve menos paradas durante o período mais grave da pandemia de Covid-19. Né? Diferentemente do setor de comércio e serviços que foi afetado por medidas de isolamento social, a indústria teve menos isso, bem menos isso. Então, portanto, não era um setor que Bolsonaro pode dizer que é culpa dos governadores, é culpa dos governadores. Não é culpa dos governadores as medidas de isolamento social dos governadores e prefeitos, porque a indústria é, ficou fora disso. Era, foi, boa parte da atividade industrial foi enquadrada como atividade é, prioritária, como atividade essencial, e man, continuou funcionando, exceto em algum caso de surto na planta fabril localizada, ou algum outro impacto, por conta da circulação de trabalhadores é, se deslocando de casa para a planta. Então, não teve isso. E, ao contrário, é, teve o recuo foi um pouco menor, teve sim impacto por conta da queda do consumo né? e também por alguns gargalos no fornecimento de insumos e equipamentos para esse setor. Então, é o melhor termômetro para mostrar que a economia está recuperando ou não, é o setor industrial, é a produção industrial. E também é o setor mais nobre da economia, que paga os maiores salários, tem maior efeito incadiante, maior Produtividade do trabalho e geralmente tem as maiores margens, inclusive margens de lucro. Então, ele é um excelente termômetro para saber da saúde do vigor da economia brasileira e não é. E aí, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede os dados oficiais da produção industrial, e não é uma universidade, né? não é uma universidade que só tem maconheiro, não é isso. Né? É, o Agora, embora o, B, o Guedes e o Paulo e, e o Bolsonaro falem muito mal do IBGE, querem fechar, querem mudar a metodologia, etc., é, tal como eles falam, falam mal da universidade, porque estão mostrando a verdade, e é uma verdade negativa para o governo, o IBGE aponta que o setor de alimentos e o setor de derivados de petróleo foram que mais contribuíram para a queda. Então, justamente setores que deveriam estar, nesse momento, ajudando, na recuperação, para aumentar a oferta, evitar desabastecimento, inclusive ajudar na redução do preço, não, não é. Estão passando por retração, é, inclusive com um o resultado da alta dos insumos que eles utilizam. Então, eles, eles não estão conseguindo repassar todo esse aumento para o seu produto final e e o seu consumidor, seus consumidores não conseguem absorver, porque já estão pagando muito alto, e isso está impactando na atividade industrial. Veja a, a, essa, essa situação. Outra coisa também do termômetro é que a principal região brasileira industrial, que é São Paulo, passou por uma forte, forte recuo. Foi a região com maior recuo da atividade industrial. O Rio de Janeiro tá, teve uma pequena alta, né, e está entre as aquelas é, cinco que passaram por uma pequena alta, tá? 9 é, passaram por queda, uma se manteve igual, outras cinco tiveram uma, uma leve alta, é, que não dá para compensar o valor total da atividade, né? É, que caiu no último mês, tá certo, gente? Então, essa é a nossa primeira notícia, não é uma notícia alentadora, eu... eu é... a Márcia Baptista até colocou aqui a verdade sempre prevalece exatamente isso, em algum momento a verdade vem à tona é o que está acontecendo, apesar do blá 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 tanto de Paulo Guedes quanto do Bolsonaro e tentando botar a culpa em A e B e é chave essa desaceleração é produto de erros da condução da política macroeconômica da política econômica que está é, sob o controle do Paulo Guedes inclusive isso, além dele ser ministro por ser ministro da Economia, ele é ministro da Fazenda, do Planejamento, as antigas pastas que foram unificadas, e da Indústria e Comércio. Então, ele também deveria estar atuando para resolver esse problema. O que não está, né? Vamos para nossa segunda notícia. A segunda notícia, rapidinho. Rio de Janeiro, mais precisamente. A gente está aqui com os dados do Rio, o Estado que cedia que a nossa sede da, da Web Rádio Censura Livre. As micro pequenas empresas, as MPEs, geraram 89% dos empregos formais esse ano. Então, o principal setor, ou principal, melhor dizendo, o principal segmento empresarial que gera emprego não é as grandes empresas, certo? Como os amigos lá do Bolsonaro, o velho papagaio, né? o, o restaurante é, do Motosserra, nada disso. O que gera emprego são as pequenas empresas que são responsáveis. Que, inclusive, os empregos formais, com carteira assinada. A carteira assinada. Inclusive, é um dado importante, porque geralmente as grandes empresas são as mais que costumam gerar empregos formais, porque elas têm mais porte, né inclusive, para fazer contabilidade, fazer, procura, é, é, pagar os tributos trabalhistas, mas no caso quem está gerando empregos formais no país são as micro pequenas empresas e aí o setor econômico que está gerando os empregos é o setor de serviços e comércio que foram responsáveis por 76% certo? 76% da geração de empregos é o setor de comércio, o setor terciário, embora não os, os empregos com maior qualificação com os maiores salários, etc Agricultura não é o setor que gera mais emprego. A agricultura está atrás da indústria, está atrás até do setor público como geradora de emprego. Então, todo aquele discurso do agronegócio, especialmente da grande propriedade, né, da grande fazenda, não é a geradora de emprego no país, tá bom? Quem gera emprego é o setor, principalmente o setor de serviços de comércio, inclusive agora. E com a é, de adoção de medidas de flexibilização, né, é, redução cada vez maior das medidas de, de isolamento social, de restrição de, de atividades, justamente está beneficiando o comércio, setor de serviços e comércio nesse momento, ainda mais, inclusive, é, com esse destaque na geração de empregos formais. Outra coisa, para a gente encerrar, é um dado é, para fora do Rio de Janeiro, mas que o Rio também segue essa tendência, é que as empresas com um modelo 100% remoto, em teletrabalho, tá? Tem um aumento no interesse em vaga, maior procura de trabalhadores exatamente por esse setor. E aí a gente pode inclusive voltar esse tema, esse tema do teletrabalho. Já a gente já teve inclusive uma edição aqui, você pode procurar aqui no nosso canal, uma edição anterior, muito boa, né, que a gente aprofundou lá metade do ano passado, mas ao longo de também, a gente já voltou aqui em algumas edições, é que o, como os trabalhadores se sentem melhor. No início ainda teve o choque do teletrabalho, mas eles se sentem muito melhor com o teletrabalho. E outra coisa, as pesquisas estão apontando que são mais produtivos. Veja bem, é mais produtivo. Isso é até um alarme para debater os locais de trabalho, quanto no Brasil o local de trabalho, é muito ruim. As relações laborais, interpessoais laborais é, entre trabalhadores, mesmo em nível A, e também chefes com os trabalhadores, é muito ruim. Né? E isso reflete uma baixa produtividade. Muitos fatores dispersantes. Tem o problema do deslocamento de casa para o trabalho, que onera muito os trabalhadores. Eu mesmo perco uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Imagina, eu nem moro assim, numa uma periferia indo a um local central para trabalhar, mas é o problema do transporte público nas regiões, principalmente nas regiões metropolitanas do país, problema da, 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 da questão da espacialidade do trabalho e da moradia. Então, o teletrabalho está se revelando uma grande oportunidade para os trabalhadores e uma grande demanda por trabalhador, inclusive qualificado para isso, e as empresas são as empresas que adotam 100%, inclusive nesse momento de flexibilização, que muitos setores, muitas empresas estão voltando ao trabalho presencial, um trabalho híbrido, esses trabalhadores, inclusive, estão se desligando. É um fenômeno que a gente precisa discutir, mas não nessa edição. A pesquisa que é alvo aqui para a nossa notícia não capturou isso, é, até mencionou, mas não com exatidão. Então, para você que está aqui nos acompanhando, explicar o que está acontecendo com as empresas 100% remota e a questão da procura, né, por, por ocupar essas vagas, tá certo? Então, inclusive micro e pequenas empresas. Tá? Temos aí um último é, comentário aqui. A Marli Almeida, cheguei meu lindo, verdade. Muito obrigado aí. Mais uma, mais pelo comentário, pela audiência. E a gente vai encerrar aqui o nosso Economia Fácil, essa é a edição do dia 11 de novembro de 2021. Muito obrigado a você pela audiência por ter aqui acompanhado a gente, eu vou botar aqui é, é, opa, entrou errado aqui, é, agradecer a vocês pela audiência, agradecer os apoiadores desse projeto porque todo esse conteúdo tanto do Informe Econômico como do tema principal, pode ir ao ar, pode ir ao ar porque temos apoiadores que mantêm o projeto da Web Rádio Sensora Livre, não só que o Economia Fácil, como outros programas que a gente convida você a assistir. né? Ao longo, é, a, a, inclusive, amanhã, à noite, às 19 horas, tem o programa da minha amiga Welynta Macedo, Cinema Livre, com as notícias do mundo do cinema, um tema é, do mundo do cinema, inclusive, analisado por ela, e dicas de filme. Então, para a gente, pra gente manter esse projeto no ar, a gente conta com seu ajuda. A é, nossa conta do nosso CNPJ é no Banco Bradesco, agência 6.666, a corrente 5.602-2. O nosso CNPJ, 32-954-696-001-81. E a nossa chave Pix, 32-95-46-96. 00181, tá certo? Nossa vaquinha virtual apoia-se, apoia apoia rádio Essa outra forma você pode cadastrar lá seu cartão de crédito e ele vai debitar todo mês para ajudar aqui o no nosso projeto no ar, tá bom, gente? Nosso programa tá se encerrando ao vivo, vai ficar salvo aqui a live no YouTube e Facebook. É, a gente tem reprises e re, você pode voltar. Perdeu algum trecho? Volta, assiste de volta, não esquece de dar aquele like. Nossa reprise e reapresentação, você pode ouvir no, no seu tablet, Smart TV, no seu celular, basta, basta instalar aqui o radiosnet aplicativo e o nosso também, exclusivo, ou lá no nosso site, www.seriowebradio.com Mas, terminado aqui o programa, ó, dê alguns minutos pra gente, a gente vai subir o áudio em formato podcast. Vai lá e assina a gente no Spotify, Ancho Google Podcast e mais agregadores de graça, na faixa, 0800, tá bom? E é claro, claro, siga a gente nas redes sociais. Tá certo? Twitter, Facebook, Instagram, tá bom? Inclusive para se informar com a programação. Beleza? Muito obrigado, gente, até a próxima edição aqui do Economia Fácil, pela Web Rádio Censura Livre. Um forte abraço e tchau tchau gente.
4: Economia é fácil. A